0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ball to life Servus auch an mir. Es hat geklappt. Unsere letzte Folge hat Wirkung gezeigt. Es hat wirklich geklappt. Es geschehen das ist geschehen, es ist geschehen. VfB hat gewonnen. Auch wenn es lange in Zeit da nicht aussah, aber da kommen wir später noch dazu. Und Dennis Diekme hat, Tor, Und Dennis hat ein Tor gemacht. Dennis war Es ist alles etwas für eine Woche. Wir haben Hoffnung gegeben, unsere letzte Folge. Wir haben Hoffnung gegeben an die, die nie ein Tor machen. Kurz zur Erklärung, Dennis Diekmeyer hat in 278 Profispielen kein Tor erzielt. Muss unsere Folge gehört haben. Das Abs geht nicht Absolut. anders. Das kann ich geht nicht mir auch anders. anders nicht erklären. Der, der, der so. der, der <lacht> mit, mit 30
1: hat er jetzt das erste Mal im Profifußball. Ja, ich glaube auch.
0: Ball über die Linie drücken können. <lacht> Und auch bei VfB-Halbzeitpause, der muss 15 Minuten lang unser Podcast gekommen sein. <lacht> Nee, jetzt mal ernsthaft. <lacht> ähm, kurz zum Überblick heute. Wir werden ähm, natürlich über die Bundesliga sprechen, über einen Rückblick und einen Ausblick geben. Und danach ähm, kam der Wunsch, dass wir uns mit unsinnigen Regeln im Sport beschäftigen. Da haben wir uns ein paar zu Fußball rausgeschrieben und ein paar allgemein zu ein paar Sportarten. Ja, komplett breit gefächert und alles
1: mal dabei, wo man sich teilweise nur in den Kopf ja, fassen kann. Das die lustige
0: Na Naja, fangen wir mit Fußball an. Ähm, und zwar mit dem Topspiel Bayern gegen oder Dortmund gegen Bayern. Bayern hat 1-0 gewonnen durch krasses Tor von Kimmich. Ey, Junge, Junge, wie der den da drüber chippt. Brutal, aber meiner Meinung nach muss Birki den haben. Wenn er so dran ist mit der Hand, muss er ihn haben. Naja,
1: das ist eine andere Sache. Aber Allgemein war es für ein Topspiel, ein Spiel mit wenig Torraum sehen. Yeah. Es waren wenige, wenige Chancen, so Lewandowski noch einen Pfostentreffer gehabt. Mm. Dortmund wurde in meinen Augen ein klarer Elfmeter verweigert, wo Boateng äh, das Handspiel macht. Und da sieht man da schon wieder. Auch gestern zum Beispiel beim VfB ein Handspiel, wie gepfiffen wird nee. äh, fehlt einem so das bisschen das Verständnis, was da die, die Linie sein soll bei dieser Handthematik, die eh in meinen Augen der Regel ist, die komplett Hanebüchen teilweise hergezogen wird und ausgelegt wird, wie halt gerade irgendwie einer Lust hat. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es ein verdienter Bayern-Sieg. Bayern hat eigentlich zu keiner Zeit im Spiel, hatte ich jetzt das Gefühl, ich habe jetzt auch zwei, nur die zwei Halbzeit gesehen, die erste Halbzeit, ja, bis ja. Aber muss schon sagen, hat Bayern Dortmund schon defensiv sehr, sehr gut vom Tor weckern. und so. Ich kann mich jetzt eigentlich kaum erinnern, dass Neuer irgendwie groß eingreifen musste. Also es war schon taktisch eine sehr, sehr reife Leistung und da war eigentlich in meinen Augen taktisch Bayern auch eine Klasse stärker als Dortmund, was nachher auch den Ausschlag gegeben hat. Definitiv,
0: zweite Halbzeit auf jeden Fall fand ich Bayern auch sehr dominant oder zumindest am Anfang sehr dominant. Erste Halbzeit Dortmund, vor allem am Anfang fand ich, die vielleicht wenn du es nicht gesehen hast, erst zehn Minuten schon extrem viel Druck gemacht, aber das war eher so ein... So ein Lehrerdruck, nenne ich es mal so heißt. Ja. Sie haben wollten, wollten, aber es kam nicht wirklich was drum drumherum im Schlechtsehen oder an Chancen. Deswegen finde ich auch Bayern hat verdient gewonnen, hätte aber
1: auch natürlich nur null ausgehen können. War in meinen Augen jetzt die Meisterschaft. Ich weiß nicht, ja. du da deine andere Meinung Wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Wäre absolut. ist für mich ganz klar, die Meisterschaft. Ähm, ich weiß Punkte nicht, der wer, Spiele, war da gar ja nicht so. mehr großes An. Auf keinen Fall. Man muss jetzt stoppen und wieder fragen. Jetzt haben sie letztes Jahr neun Punkte verspielt, die Führung. Ähm, obwohl sie nicht Meister werden wollten. Dieses Jahr wollten sie Meister werden, haben es wieder nicht geschafft. Ähm, auch Leipzig von vier Punkten ja. in der Vorrunde Vorsprung jetzt auf sieben Rückstand so. Das ist gut. Ist, Leipzig ist noch mal ein bisschen, würde ich eh noch allgemein von der Qualität ein bisschen unter Dortmund einschätzen und die haben auch jetzt nicht wirklich gesagt von Anfang an, dass sie Meister werden wollen. Aber noch mal zur Frage, ähm, würdest du sagen, Favre ist nicht mehr der richtige Trainer oder von Anfang an nicht der richtige Trainer gewesen, dass Dortmund Meister werden kann?
1: Schwierig zu sagen weil ich denke, dass auch vor der Saison Bayern einen stärkeren Kader hatte, auch wo noch Niko Kovac Trainer war. Sie hatten zwar vielleicht eine dünne, dünne Personaldecke, aber von der Qualität her im Kader war Bayern auch von, von der reinen vor der Saison schon für mich, für mich stärker. Da hat man nochmal ein paar gute Upgrades geholt mit Haaland oder auch Emre Can. Favre ist wahrscheinlich vielleicht kein Trainer für ein wirkliches Top-Team. Mhm. Gute Arbeit geleistet in Gladbach, gute Arbeit geleistet in Nizza. Das sind so Vereine, die in den Ländern so an dritter, vierter Stelle meistens immer kommen, also nicht den Anspruch haben, auch äh, wirklich Meister zu werden und vielleicht dann auch in der zweiten Liga europäisch zu spielen oder halt mal einen Champions League zu kratzen. Ich finde, da würde er vielleicht gut reinpassen, aber jetzt auch nach seinen Aussagen bin ich mir relativ sicher, dass er da nach der Saison nicht mehr der, der Trainer in Dortmund ist. Und ich glaube, dass seine Veränderung vielleicht auch Dortmund ganz gut tun täte. Müssen wir mal abwarten, was da im Winter, äh im, Winter im Sommer, <lacht> im Sommer geplant wird. Neuer Trainer, neue Spieler. Muss man, muss man mal gucken, es sind ja immer viele, viele Gerüchte. Ja, sehe ich
0: echt genauso. Also ähnlich wie du. Ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass nächstes Jahr noch. Dortmund-Trainer sein wird. Lothar Matthäus hat ja schon Namen genannt
1: für Nachfolge. Er geht davon aus, dass Kovac <lacht> übernimmt. Würde ich persönlich gut finden. Ich auch. Ich bin ein großer Fan von Nico Kovac. Ich auch. Sehr gute Arbeit in Frankfurt geleistet. Auch, finde ich, gute Arbeit in München geleistet. Ich glaube, ich habe äh, das Double gewonnen. Das ist halt immer in der Kredit trotzdem gestanden. Der Anspruch ist halt so von, also ich sag mal so,
0: man hat jetzt nicht den schönsten Fußball gespielt unter Kovac und vielleicht war das vielleicht so, weil die Ergebnisse waren ja im Prinzip da,
1: vielleicht jetzt auch, auch so am vom Ende Punkteschnitt der, her. Ja. Da das denke ist, ich auch gerade an so ein paar Ausreißerspiele, auch letzte Saison in der Champions League. 0-0 an der anfield Road. wenn ich da denke, wie da andere Mannschaften an der anfield Road agiert haben, teilweise auch mal vielleicht 4-0-Untergang sind. Ja, deswegen, also ich
0: ich denke auch, er würde zu Dortmund passen und ist endlich mal ein Trainer, der auch Titel gewonnen hat, nicht so wie zum Beispiel Tuchel, der davor nichts gewonnen hat oder jetzt gerade Favre. Ja, wobei Tuchel kam natürlich von Mainz. Ja, gut. Schwierig. Aber das ist ja die Sache, weißt du, dann holst du lieber einen erfahrenen Trainer, der sich schon irgendwo bewiesen hat, bei einem Top-Verein, der Titel gewonnen hat. Naja, ähm, um kurzen Bogen zu spannen, zur zweiten Bundesliga, du hast schon angesprochen. Ganz kurz VfB, oder wir haben es beide schon angesprochen, VfB gegen Hamburg. Ganz, Wahnsinn. ganz, ganz verrücktes Spiel. Wir haben es zusammen gestern angeschaut. In der, nach der ersten Halbzeit habe ich die schon wieder abgeschrieben. Da war schon wieder.
1: Ja, also den Verein, ja. Allgemein muss ich sagen, war das wahrscheinlich eines der kuriosesten, oder was heißt kuriosen Spiel, Eine, eines der komischsten Spiele, was ich in letzter ja. Zeit an Fußball gesehen habe. Definitiv. Irgendwie es da waren es waren kaum Torraum sehen. es fallen aber fünf
0: Tore. Ja, das ist extrem. <lacht> das Spiel war eigentlich so von der Qualität nicht überragend, aber trotzdem konnte man sich anschauen, weil es einfach so
1: spannend war und irgendwie. Ja und teilweise wirre Fehler und HSV gibt mir 2-0 in die Halbzeit. Für die dann nachher hat er komplett die Spielkontrolle. Ja, dann steht es 2-2 und dann anstatt der VfB, dass er dann dran bleibt, er gibt dem HSV wieder die Spielkontrolle und macht dann in der 93. einen Lucky Punch, der Komplett out of nowhere ja. eigentlich kam, wo, wo keiner mehr damit gerechnet hat. Also also Wahnsinn, was da, was da abging gestern. Macht natürlich jetzt nochmal das Aufstiegs in der zweiten Liga nochmal spannender. Ja, Stuttgart ist jetzt wieder auf Platz zwei. HSV dahinter, dann auf Platz 3, dann an Platz 4 und 5 Kratzen, Heidenheim und Darmstadt. Darmstadt kommt richtig hoch. Darmstadt, ja,
0: bestes Rückrundenteam. Ja, die spielen heute Abend, ich weiß gar nicht, gegen, gegen Kräuter wen, Fürth. Gegen Kräuter Fürth. Wenn sie gewinnen, haben sie noch einen
1: Punkt Rückstand auf Hamburg. Würde mich natürlich persönlich richtig freuen, wenn Darmstadt ja, da... du hast selber ein Praktikum ja, wenn ich gemacht. ein Praktikum haben, gemacht ja. habe, genau mit die oben angreifen würden. Heute nochmal nachlegen gegen Kräuter Fürth, dann haben wir da auf jeden Fall einen Vierkampf. Krass. Ich denke, Bielefeld wird da oben auf Platz 1 ja, weiter die bleiben. Ziehen, die werden, die werden ja. aufsteigen. Und dann da hinten sind wir mal gespannt, HSV zu den letzten drei Spielen, glaube ich, jetzt auch. Oder in den letzten vier Spielen zwei Punkte irgendwie mhm. so. Also auch absolut sowas von unkonstant unterwegs. Und ja, vor der Saison eine klare Kiste so. HSV, VfB, jetzt kurz vor Ende der Saison, absolut keine klare Kiste. Nee, ne? das ist ganz wild. Also, gerade mit Heidenheim und Darmstadt, zwei Mannschaften da hinten dran, wo jetzt... Vielleicht Heidenheim konnten wir oben erwarten, aber jetzt mhm. Darmstadt nicht unbedingt. Nee, vor allem nicht nach der Hinrunde. Absolut und, und das Interessante ist, Heidenheim spielt noch gegen Hamburg.
0: Und Stuttgart spielt noch gegen Darmstadt am letzten Spieltag. Das also, könnte natürlich am alle, letzten Spieltag... Ja, da treffen noch mal alle aufeinander. Das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Was natürlich
1: jetzt ein typischer VfB-Move wäre, jetzt am Wochenende, am Sonntag, in Dresden erstmal mal ja. liegen zu lassen. Gegen das Quarantäne-Team, was zwei Wochen <lacht> jetzt eigentlich nicht trainiert hat. Das, das wär wäre so ein nicht Klassiker. Ja, ja. Und
0: dann wieder rutschst du runter bis auf Platz. Das ist gut, können wir hinrutschen. Ah, drei. Weiß Aber sind wir mal, mal gespannt, was, ist, ja. was
1: da am Wochenende noch los ist. Ich bin persönlich auch mal ganz froh, wenn dann nach dem Wochenende und der woche mal keine Spieler sind, <lacht> es ist mir jetzt schon wieder irgendwie, also man hat sich dann irgendwie <lacht> <zu>. <lacht> drauf gefreut, oder also das, das war cool, dann mal wieder Fußball zu sehen, aber jetzt ist mir schon wieder viel zu viel. Ja, das der, ist jetzt wild. Jetzt war dann noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann geht es heute schon wieder weiter, dann geht der Spieltag bis Montag. Mhm. Ich glaube, nächste Woche spielt er noch Bremen gegen Frankfurt. Also wenn wir dann noch mal Fußball schauen will, kann man da immer noch mal schauen. Vor
0: allem, ich glaube, es wird nicht dir zu viel, sondern auch den Spielern. Das ist ja heute Abend, spielt Leverkusen, Freiburg, also Freiburg, Leverkusen. Kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ja, der Trainer von Leverkusen, der, wie heißt der? Peter Bosch. Peter Bosz, genau, hat ja selber gesagt, der ganze Kader ist fraglich, weil einfach alle auf den Knochen gehen. Die meisten sind verletzt, die
1: Luft fehlt. Das ist einfach brutal der Terminplan. Genau, das ist natürlich auch wichtig für unser, äh, unser Tippspiel. Da kann man natürlich auch schnell mal... Einen Spieltag vergessen zu tippen. Ja. Habe jetzt gerade mal hier in die, in die Tabelle reingeschaut. Also Jörn hat weiterhin seine Führung behalten. Mhm. Hat, aber, hat, hat, hat aber so. noch nicht für den Spieltag getippt. Also wenn er <lacht> den Podcast noch anhört, dann ist er wichtig, noch deine Tipps zu machen. Leon ist ein bisschen, bisschen abgerutscht. Aber wir haben jetzt hier, sag ich mal, von Platz 1 bis Lukas auf Platz 8, haben wir sechs Punkte. Also Da ist noch, da ist noch alles drin, auch dahinter. Stehen noch ein paar Spieler. Da kann man mal mit einem Spieltag... Wieder sehr schnell nach vorne rutschen. Wenn ich bedenke, der letzte Spieltagssieger hat acht Punkte geholt, was <lacht> eigentlich mit so einem Spieltag. Das auch im Mittelfeld. Ja, das war noch komplett wilder Spieltag. Naja, was ich auch gesehen habe, was auch erstaunlich war in den ersten Spielen ohne Zuschauer, dass es prozentual viel, viel mehr Auswärtssiege gibt. Ich weiß nicht, ob du das auch äh. mitbekommen hast. Also ist, wenn ich jetzt auch mal die, ist mir jetzt persönlich gar nicht so aufgefallen? Okay. Ja, ich habe mir jetzt mal die Ergebnisse angeschaut. Oh, ist auf jeden Fall Sinn. so. Also es, es gibt Sinn, kaum Heimsiege irgendwie. Woran das liegt? Keine Ahnung, vielleicht sind, dann sind die Fans wahrscheinlich doch ein wichtiger Faktor. <lacht> Definitiv. Also das ist, Und es ist, ähm, es ist schon irgendwie auch ein bisschen komisch so mittlerweile. Also, aber wie schnell man sich auch daran gewöhnt, finde ich. Vor allem, weil es jetzt wieder so, ja. jetzt hat man zwei Spiele, drei Geistspiele gesehen und gefühlt es so, als wenn Fußball ja, immer so immer gewesen ist. Also echt krass, wie, wie schnell man sich da anpasst so. Aber hoffen wir mal, dass es kein Dauerzustand wird. Eine, äh, noch
0: eine Weile, aber kein Dauerzustand wird zu bleiben. Ähm, noch kurz zu einem Verein, ich zu einem Spieler, ähm, den man in der zweiten Liga eigentlich einschätzt, aber in der ersten Liga kickt. Und zwar ist es äh, Sebastian Polter, heißt er? Oder wie heißt er denn vorne? Doch, ja, Sebastian Polter. Äh, von ja. Union Berlin. Ähm, der hat sich geweigert, beziehungsweise er sagt, er hat sich nicht geweigert. Der hat nur andere Vorschläge gemacht, auf sein Gehalt zu verzichten. So kann man es natürlich das auch kann natürlich auch schön sagen. <lacht> ähm, genau, und zwar aus dem Grund, weil sein Vertrag jetzt am 30.06. ausläuft. Union wollte ihn nicht verlängern. Dann sagt er natürlich, warum soll ich meinen. Auf mein Gehalt verzichten. Das gleiche haben auch schon die Profis von Paris gemacht, Paris Saint-Germain, die auch gesagt haben, mein, ihr verlängert meinen Vertrag nicht, aber wollt, dass ich auf Gehalt verzichte.
1: Ähm, auf einer Seite verstehe ich das, aber auf der anderen Seite ist halt so... Trotzdem ist es schwierig, dem Otto-Normalverbraucher so zu erklären, weil auch Sebastian Polter spielt nicht seit gestern Fußball. Hm. Also er ist auch schon, ich glaube, er ist Ende 20, ja, mindestens schon 10 Profijahre in seinen Beinen, wo er bestimmt ganz gutes Geld verdient hat, war auch mal in England, mhm. da wird er bestimmt auch den einen oder anderen Euro noch vor auf vor der Kante die haben. Paris -Profis zwei, die Paris-Profis, Thiago Silva als Beispiel, der wird der... Die Paris Profis. Ja. Klar, wie du sagst, wenn, der, wenn die Wertschätzung vom Verein fehlt und der Vertrag nicht verlängert wird, andererseits sind es zwei, drei Monatsgehälter, dann läuft der Vertrag eh aus, wenn man da auf einen gewissen Prozentsatz verzichtet, weil der Verein keine Einnahmen hat, mhm. finde ich, das kann man auf jeden Fall schon vertreten und wenn man so wie in Sebastian Polter oder auch die Paris-Spieler es nicht macht, muss man sich wundern, wenn das Echo von draußen auch wieder so laut zurückkommt, weil die verdienen einfach enorm gutes Geld. Wenn man da mal auf ein paar tausend mal im Monat verzichtet, hat man immer noch viel, viel mehr als ja. der Durchschnittsverdienst von jedem normalen Bürger.
0: Ja, kurz noch zu Gehältern. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die Forbes-Liste hat heute oder gestern eine Liste gemacht mit den 100 bestbezahlten Sportlern der Welt. Ähm, da gab es eine Top Ten, zwei Überraschungen für mich. Also an eins war glaube ich Roger Federer mit 106 Millionen im letzten ja, Jahr verdient, danach die üblichen Ronaldo Messi, Verkäufer wahrscheinlich auch wieder. Genau, Tiger Woods. Aber an Platz 9 und 10 war zwei ganz große Überraschungen. zwei waren an Platz 9 und 10 zwei Footballer. Und zwar nicht jetzt Tom Brady oder so, sondern an Platz 9 war Kirk Custons und auf Platz 10 war Carson Wentz von den bestbezahlten Sportlern dieses Jahres. Weil ungefähr 60 Millionen verdient. Ah ja, Captain Kirk. Ja, das sind jetzt nicht, also sie gehören schon zu den besseren Quarterbacks in, im Football. Aber jetzt nicht ja, auch ein Carson Wentz auf jeden Fall ist ein für mich ja, ein Top Ten Quarterback. Aber dass man sie zu den zehn bestbezahlten Sportlern dieses Jahr gehört, das schon ein bisschen wild. Das liegt wahrscheinlich daran, die haben beide dieses Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben und den ähm, Signing-Bonus halt ordentlich bekommen, Vertragsunterschrift. Aber ja für
1: jetzt für die Spieler, die jetzt ihren Vertrag in dem Sommer aushandeln wollen, da bleibt auf jeden Fall nicht so viel hängen wie in den letzten Jahren. Immer noch mhm. genug, aber da ja. hätte die Vereine natürlich auch äh, Einnahmen Bußen, wie nennt man das? Die Einbußen, Einbußen. In, den Einbu in den Einnahmen haben, so rum. <lacht> Werden das dieses Jahr auf jeden Fall keine Millionenverträge,
0: wo neue Rekorde knacken? Aber also. ich glaube, die können trotzdem dreimal warm am Tag essen. <lacht> das ist, das
1: davon so. davon gehe ich davon aus. und gehst du aus. Um jetzt nochmal wieder den Turnaround zur Bundesliga zurückzukriegen, gehen wir mal kurz eigentlich, würde ich sagen, auf zwei Spiele vom Wochenende ein. Für mich jetzt persönlich von den Spielen jetzt kein atemberaubender Spieltag, nee. muss ich sagen. Also ich würde fast schon sagen, dass das Spiel heute Abend mit Freiburg-Leverkusen, ich glaube, Freiburg auf Platz sieben, Leberhusen mhm. auf Platz 4 oder Platz 5, ich das weiß gar tabellarisch, nicht. Tabellarisch das, das beste Spiel ist und das andere, wo ich mir jetzt noch rauspicken würde, würde werfende Qualität wahrscheinlich sogar Wolfsburg, Frankfurt. Ja, vor also allem weil es um Frankfurt um einiges geht. Absolut, Frankfurt sollte jetzt am Wochenende auf jeden Fall nochmal mit Punkten aus Wolfsburg heimkehren, weil dann das, glaube ich, entscheidende Spiel am Mittwoch unter der Woche ist gegen Bremen. Ich glaube, da wird es dann die Richtung zeigen, wenn Frankfurt jetzt aus den Spielen, sage ich mal, aus den zwei Spielen mit vier Punkten rausgeht, ja, dann sollten die, äh, ist äh, Thema Abstieg gegessen. Wenn sie mit Null rausgehen, ich denke, dann, wird dann bist du richtig, richtig drin. Da bist du ja mal gespannt. Also meine Einschätzung zu den Spielen wäre jetzt vom Gefühl her heute Abend ein Sieg für Leverkusen und morgen gehe ich bei Wolfsburg Frankfurt auf an Unentschieden, weil Wolfsburg auch manchmal sehr, sehr schwankt in seinen Ergebnissen. Ich weiß nicht, wie ist denn da deine Einschätzung für das ähm, Wochenende? Ich gehe genau
0: andersrum. Ich sage bei Freiburg Leverkusen Unentschieden
1: und bei Wolfsburg Frankfurt sage ich Sieg Wolfsburg. Okay. Also Frankfurt drückst unten rein. Dann sind wir mal gespannt. Ansonsten die meisten Spiele kann man eigentlich sagen spielen die Teams von oben, gehen die Teams von unten. Genau, so ist mal vereinfacht es zu sagen also <lacht> klare Rollenzuteilung. Rollenverteilung. Rollenverteilung. So okay. genau. So Gut, so viel dann eigentlich jetzt mal zur Bundesliga. Genau und jetzt zu dem Wunsch, ähm, der kam und zwar ähm, oder noch bevor, Du oh, noch den, den Fußball noch, Du hast noch zwei, zwei Daten, die du nennen möchtest, oder? Ah, Zu den ähm Score 3 kann ich nennen. Drei, wenn wir jetzt gerade beim Thema Fußball sind, ja, bevor genau. wir einen Fußball zumachen können. Ähm, die Premier
0: League ist zurück und zwar am 17.06. mit dem Spiel City gegen Arsenal. Gleich richtig ein geiles Spiel, richtig geiles Spiel. Aber ich denke, Liverpool wird eh nach zwei Spieltagen, zwei Spiele müssen sie noch gewinnen, dann ist das Genau, gleich. fünf Punkte fehlen noch. Hm. Die Serie A kommt zurück am 20.06., also drei Tage danach und die ähm, Primäre Division, also die. Spanische Liga hat auch, ich habe jetzt nur das Datum vergessen, ob es der 13. war oder auch der 13. Ich glaube auch so ähnlich, irgendwann ja. Mitte Juni war es. Auf jeden, jeden Fall. Fall Sevilla Derby ist das
1: erste Spiel, als Betis gegen FC Sevilla. Warst du auch schon selber im Stadion? Genau, bei Betis, bei Betis ja. war ich vor eineinhalb Jahren im Stadion, oder knapp zwei Jahre jetzt schon fast her. Richtig, richtig cooles Stadion, so ein altes spanisches Stadion mit äh, Steintribünen, so steil nach oben gebaut und so. Also ja. richtig cool, passen 60.000 rein, war auch echt... Geile Stimmung. Die Anschlusszeit war ein bisschen verwunderlich. Mhm. Die war Freitagabend um halb elf. <lacht> Geil.
0: Ja gut, die war im Sommer. Also Hat natürlich immer noch selbst. 32 Grad gehabt zum Anstoß. Unten, das ist <lacht>
1: Aber war schon cool, weil das Spiel war einfach dann um halb eins nachts zu Ende. so also War schon eine kuriose Erfahrung, mal so spät aus dem Stadion rauszukommen. Okay, NBA-Feeling. <lacht> Absolut. Aber sind wir sind immer gespannt, wie die drei Ligen das, das handeln. Ich denke, die werden sich sehr viel an, an Deutschland orientieren. Andererseits sind die Länder natürlich deutlich schwerer betroffen, auch wenn Todeszahlen. Mhm. Die corona und ich glaube, da kann es auch mal wahrscheinlich durchaus vorkommen dass vielleicht dann mal eine größere Unterbrechung vielleicht mal wieder in, der, in dem Zeitraum der Liga läuft weil vielleicht wieder Fälle auftreten da bin ich mal gespannt ich glaube die Ligen gehen da schon ein deutlich höheres Risiko ein als andere Ligen weil selbst die deutsche Liga ist ein hohes Risiko eingegangen und dann würde ich das Risiko ja, noch noch, noch mal höher mal ist für die einschätzen <lacht> gerade die Briten auf jeden Fall oder auch wenn ich immer noch in Italien denke immer noch in Norditalien ist immer nach wie vor noch ein Brennpunkt ja. Da sind ja. wir mal sehr, sehr gespannt, wie die das handeln. Ich hoffe natürlich, dass sie es durchziehen können, gerade weil ich ein riesen Liverpool-Fan bin, das vielleicht jetzt endlich der die erste weiß. Titel nach 30 ah, Jahren ja. der weißtitel kommen könnte. Würde mich natürlich persönlich freuen, aber wie gesagt, warten wir mal ab und Gesundheit geht immer vor. Genau.
0: So. Jetzt schließe wir Bundesliga und europäisches Fußball ab und kommen zu unnötigen Regeln. Aber fangen halt gleich wieder Fußball an. Ähm, wir haben uns da mal ein paar rausgesucht ähm, zum Fußball und zu allgemeinsportarten Wir fangen mal an mit den Regeln im Fußball. Ähm, ich lese einfach mal ein paar vor, die für mich ähm, ziemlich lustig sind und die ich auch selber so nicht gewusst habe. Das wahrscheinlich hat. auch
1: keine großen Erklärung, weil wir es wahrscheinlich selber nicht erklären können.
0: Genau. Ähm, und zwar die erste Regel lautet... Ähm, der Ein Schiedsrichter kann seinen Assistenten entlassen. Ähm, ich lese beim Wortlaut jetzt vor, wie die <lacht> Regel heißt. Wenn dieser sich nicht korrekt verhält oder seine Kompetenzen überschreitet, also Kompetenzen überschreitet, also er ist zu gut oder erlaubt sich zu viel, kann der Unparteiische ihn seines Amtes entheben und muss dem zuständigen Schiedsgericht einen Bericht zukommen lassen. stelle ich mir persönlich
1: <lacht> sehr schwierig in der Praxis vor, wer, wer soll dann weitermachen. Ja, soll. richtig. <lacht> Hörst du dann irgendeinen Zuschauer von der Tribüne und du bist das Linienrichter? Am besten für ich auch seine Kompetenzen
0: überschreitet.
1: <lacht> ja, also okay.
0: Äh, Regel Nummer zwei, Steve. Ähm, Die Fahrerregel? Wie, wie meinst du Fahrerregel? Äh, auf den Fahrer.
1: Auf den so, Fahrerregel?
0: Ah, ja, komme ich gleich dazu. Okay. Das ist ähm, aber jetzt noch ähm, eine ähnliche Regel. Und zwar ist es, wenn ein Direktor Freistoß oder ein Einwurf aus eigene Tor gehen oder Richtung Torwart gehen, dieser den Ball nicht trifft und dabei ins Tor geht, ähm, geht es mit Ecke weiter und das Tor zählt nicht. Wir hatten. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich war sogar im Stadion, das war vor zwei Jahren, Stuttgart gegen Bremen, da hat äh, Borna Sosa einen Einwurf wollte zur Zieler zurückmachen und der hat den Ball nicht gestoppt. Und ah, er ja, über seinen kann. Fuß gerollt, weil er den Fuß noch berührt hat. Ist halt dann war ein Eigentor, ja. hat Er hat es als Eigentor gezählt. Hätte Stimmt. er ihn nicht berührt und er wäre direkt ins Tor, hätte es Eckball gegeben. Das ist <lacht> also auch ziemlich verrückte Regel. Ich Beim Einwurf kann ich mir noch so vorstellen, aber direkt der Freischuss ins eigene Tor, das ist äh, okay, wenn man sich sicher halt zurückpasst dann. Ähm, Jetzt eine kuriose Regel, die ist nur so auf den ferrero inseln Die, -Insel, die finde ich persönlich man, richtig geil. Die nee, ist richtig gut. Und zwar darf da ähm, beim Sch Elfmeter, ähm, gibt es ähnlich wie beim Football, dann der einer den den, den Ball festhält Ja, viel gold Und zwar, weil es ähm, da ziemlich windet und dass der Ball oft beim Wind wegrollt, darf der Spieler sich neben den Ball
1: knien oder hinsetzen, den Ball halten, bis der schütze ihn halt trifft. Könnt ihr auch mal auf YouTube eingeben, Elfmeter <lacht> auf Elfmeter. da gibt es äh, einige Videos dazu schon, ist, das ist ziemlich extrem spür. kurios.
0: Ähm, zu verhindern vom Tor, ähm, dürfte man sogar theoretisch, weil das habe ich mir immer mal überlegt, ähm, wieso ob man das echt darf. Theoretisch darf die ganze Mannschaft auf die Torlinie stehen, also sich einhaken und das Tor verhindern. Hat natürlich <lacht> noch nie jemand gemacht, aber einfach mal so aus Interesse, da habe ich mich das auch schon mal gefragt, ob man sowas Diek. darf.
1: Allein, dass man, so ein, dass man auf so einen Gedanken kommt und das im Regelwerk festhält, finde ich immer wahnsinnig. Ja, <lacht> ähm,
0: nächste Regel. Ähm, genau, Abschluss ins eigene Tor zählt nicht. Also, wie auch immer das geht soll, wahrscheinlich <lacht> vielleicht auf Ferrerinsel. <lacht> Eigener Abstoß, Torwart schießt den Ball weg, Ball fliegt irgendwie wieder aus irgendeinem Das habe ich mal zurück. gesehen. Wenn Bei
1: irgendeinem Testspiel, glaube ich, in der Ukraine, mhm. auch auf YouTube, hat der Torwart einen Bodenabstoß gemacht und es war so windig und der Ball ist wieder zurückgeflogen und, <lacht> und ist über ins Tor geflogen.
0: Zählt nicht, geht dann einfach wieder Abstoß. <lacht> Außer er berührt ihn wieder,
1: dann zählt es als <lacht> <Rück eine> Sache <lacht> ähm, ah, Wobei, das weiß ich gar nicht wenn der Torwart einen Abstoß macht und er fliegt wieder zurück und er berührt ihn dann und es hat ja dazwischen ihn kein anderer berührt, weiß ich gar nicht, ob es hier. Weil dann ist er so sein Doppelspiel. Die Regel gibt es ja auch, du darfst Ja, dann nicht
0: ist es halt der Freistoß wahrscheinlich. Ja, weil du darfst du ja mit dem Elfmeter den
1: Ball auch nicht vorspielen und dann schießen. Ja, das müsste nicht mehr
0: anders schießen. Dann wahrscheinlich indirekter Freistoß, wenn Interessant. ich das selber Also ich war, bin jetzt kein da, aber... Irgendwie sowas. Ähm, ja, die nächste Regel... Ah... Man sagt ja so schön, der Schiri ist Luft, lustig ist, der shiri erzielt, zählt. Und ist <lacht> also dann auch. Also, das, da gibt es ja hier den, den der Mike Dean, wir hatten es noch gestern davon, der nach dem Tor von Tottenham gejubelt hat und der <lacht> so gerannt ist. Also, Schiri, wenn Schiri Tor erzielt, zählt,
1: zählt. Aber kann ich auch auf YouTube eingeben, Mike Dean kommt. Bei Mike schon. Dean, lustiger, bester Mann.
0: Ähm, jetzt eine ganz kuriose Regel, ich weiß jetzt nicht, wo ich sie hier finde. Ah, ich habe sie mir aber aufgeschrieben. Platz der Ball beim Elfmeterschießen. Gibt es auch eine Regel? Wenn der Ball platzt, bevor er aufs Tor getroffen hat, ähm, gibt es einfach eine Wiederholung. Wenn der Ball platzt, nachdem er an der Latte oder am Posten war, äh, gibt es Schiri-Ball an der 5-Meter-Linie. Verrückt dann. Ich kann nicht gerne meiner Live-Angst-Sache mit der live angst ja, das, so das muss ja passiert sein, sonst kommst ich du glaub, nicht ich immer auch auf zu die überlegen. Farbe, wenn sie in den Stadion Ja. Das ist, das muss ja du kommst ja nicht ohne Grund auf so eine Regel. Das muss ja mal passiert sein und denkst dir, okay, was machen wir jetzt? Das muss ja einen Hintergrund haben. Verrückt. Ähm, noch was zum Fußball? Ja, eine habe ich okay. noch und zwar, die ist jetzt, äh, äh, nee die, die nicht, <lacht> ähm, die ist passiert vor ein paar Jahren in der zweiten Frauenbundesliga und zwar, da hat eine Auswechselspielerin, also Torhüter spielt Ball wird aus ins Tor gehen und Auswechselspielerin reinhaut den Ball weg, ähm, kurios dabei ist, sie hat nur Geld bekommen und es gibt indirekten Freistoß, also das heißt, wenn ein Auswechselspieler ein Tor verhindert, gibt es kein Elfmeter, da gibt es kein Tor, da gibt es einfach nur Gelb für den, was verhindert hat und indirekten Freistoß von da, wo du verhindert hast. Eigentlich, clever, eigentlich klar, auch grob, grob, grob sportlich und sportlich ja. alle Sinne ja. vom Fairplay.
1: Aber also, wenn du <lacht> so gepolt bist und dir Fairplay am,
0: ja. am allerwertesten vorbei geht. rot im Sinne ab. Ziemlich verrückt. Das war's. Warte, habe ich noch was zu Fußball? Nee, das wären meine zu Fußball. Und jetzt kannst,
1: ähm, Du hast doch ein paar zu Allgemeinsportarten. Genau, ich habe noch zu Allgemeinsportarten. Zum Beispiel habe ich beim Football... Gibt es auch eine Regel, dass es äh, für exzessives Jubeln oder für den Gegner quasi äh, lächerlich darstellen also nach einem Taunting heißt, glaube ich. Taunting, ich ja. genau. Für, äh, na, wenn man selber einen Punkt erzielt, gibt es auch Strafen. Geldstrafen meistens, also keine Punktstrafen etc. Und es gibt auch äh, Strafen, wenn man irgendwie seine Trikonummer auf seinen Schuhen hat. Oh. Soll auch schon vorgekommen oh. sein. Warum auch immer. Kuriose Regel auch beim. Oder was heißt kuriose Regel? Komische Regel aus dem Handball. Wenn zum Beispiel äh, ein Athlet auf dem Spielfeld behandelt wird, also wie beim Fußball zum Beispiel, wenn irgendwie einer auf dem Spielfeld behandelt wird, dann muss er die nächsten drei Angriffe Pause machen. Sprich, du wirst jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Platz beh behandelt und dann musst du drei Angriffe rausgehen, dann hast du erst wieder mitspielen. Es sei denn, wurde es gefault und der Gegner eine Strafe erhalten in Form von, dem, also das wirklich was in Form von der irgendwie Zeitstrafe in dem Freiwurf. Also damit will man halt äh, Schauspiel verhindern. Bin, das ist echt so, wenn man irgendwie das versucht, Zeitspiel zu machen, dann bist du halt drei Sp äh, Angriffe raus. Das Finde gut. ich eigentlich eine
0: coole Regel. Ja, kann man den ja Fußball schwer machen, weil da geht es halt nicht so Angriff. Genau. Angriff ist...
1: Beim Tennis ist es zum Beispiel so, wenn einer seine Mütze während des Ballwechsels verliert, <lacht> wird der Punkt wiederholt. Unterbrochen und der wiederholt. <lacht> auch, sie heißt gerade der Gegner dann. nicht ich kann schon, das auch Kann auch schon passieren, das ist schon vollkommen. Stimmt. Ja, Stimmt, sicherlich. Und bei dem Turnier von Wimbledon, ist ja das, äh, eines der bekanntesten Tennisturniere auf der Welt, müssen 90 der Kleidung in weiß gehalten sein. Von Spielerinnen sowie Spielern. So, dann haben wir noch, auch eine witzige Regel in der Formel E, also in der elektronischen Formel 1. Ja, ja in der verfolgten Formel 1. Genau. Da ist es so, da gibt es immer, kriegen die drei Fahrer während des Rennens ein zusätzlichen Boost, wenn sie äh, von Twitter, auf Twitter, Facebook und Instagram von den Fans am häufigsten erwähnt wurden. <lacht> das ist auch ganz kurios, wenn du jetzt eine große Reichweite auf Facebook, Instagram oder so hast, Das ist schon nicht unfair, eigentlich. hast du einen Vorteil, wenn du vielleicht mehr elektrische Power sozusagen kriegst. Genau, und was haben wir noch? Ähm, noch was zur Kleidung. Im Beachvolleyball bei den Frauen dürfen die Hosen der Spielerinnen nicht breiter als 7 cm sein. Wobei das mittlerweile abgeschafft wurde, steht hier und ist ein bisschen länger, als wie jetzt lang scheiße, jetzt genau. Zehn wahrscheinlich, <lacht> weil es hier ist jetzt, jetzt schon noch ein knapp rum Hier jetzt nicht zu erkennen. Und beim Bogenschießen darf man nicht in kamouflage eintreten. <lacht> das macht aber sehr Sinn. Das, ma das macht sehr Sinn, weil das natürlich äh, dann auch verwirrend sein kann. Ich habe genau.
0: auch noch ein paar zu anderen Sportarten. Und zwar ähm, gab es die Regel früher im Basketball, du musstest nicht Boden dribbeln, also den Ball auf dem Boden, und du konntest Luft dribbeln. Also, <lacht> also hast du mit der Hand wie schon hier im Fußball, bist <lacht> halt immer Platz gelaufen. Also das war ganz früh und wahrscheinlich auch ziemlich schnell wieder abgeschafft.
1: Ganz verrückt, stellt ähm, mir sehr kurios vor. Dann eine Regel beim
0: Baseball. Ähm, oh nein. <lacht> sieht, mit der Schiri, äh, der Ball trifft der Ball den Schiri am Kopf, dürfen alle eine Base vor. <lacht> Du schießt den Schiri ab ja, Da dürft ja, alle, alle eins vor.
1: <lacht> Wie dumm ist das denn? Der arme Schiri. Wir hoffen wir äh, mal, dass keiner mal auch nach dem Schiri gezielt hätte. Wir jetzt mal keinem unterstellen. Ja, das, ist mal keinem
0: unterstellen. Äh, dann, das ist eine ziemlich skurrile ähm, Regel beim Pferdereiten. Und zwar ist es verboten, ähm, dass mit Pferden die Wunden an den Beinen haben, also, zu springen, also, wie sagt man das, hochspringen, ja. unsere Kunst, Pferde reiten, keine Ahnung, wie sowas heißt, können wir uns auch mal machen. Ähm ist verboten, mit Pferden, die Beine an den Wunden haben, zu reiten. Auch nicht, weil es Tierquälerei ist, sondern weil es bewiesen ist, dass Pferde mit Be Wunden an den Beinen höher springen. Ich können immer sowas raus. Keine Ahnung. Und noch zu der letzten äh, Regel, und war zum so Wasserball, und zwar für der Griff ans Glied zur so Disqualifizierung. Okay, Hygiene Das finde ich, find ich verständlich. Aus Hygienegründen. Also, ich
1: habe jetzt noch eins gefunden zum Golf. Die Regel ist auch schon älter und stammt aus noch den Kriegszeiten. Damit die Rasenmäher nicht beschädigt werden, sollen Golfer Bomben und Schrapnellsplitter aufsammeln. Wer das nicht macht, wird disqualifiziert.
0: Das ist gut, der legt eine Bombe das oh, mal liegen. Also, ja, es ist Eigentlich schon, gesunder Menschenverstand, ja, aber schon,
1: schon kurios, was für Sachen äh, festgehalten werden in Regelwerken. In den einzelnen Sportarten. <lacht> das, da muss ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein, oh ja, das führen wir jetzt als Regel ein. Ja. Also, Oder irgendwas irg muss, wie gesagt, passieren sein. <lacht> naja, man ja, also, schon was Sehr,
0: sehr lustige Regeln gibt Wenn ihr weiter solche lustigen Themenvorschläge habt, könnt ihr uns gern zuschicken. Auch vielen Dank nochmal für den Vorschlag. Ich fand es selber voll lustig, da reinzulesen und habe auch eine Menge gefunden. Ähm, ja, also wenn ihr selber noch irgendwelche Regeln kennt, äh, sagt Bescheid, wenn ihr was vergessen haben, eurer Meinung nach, oder was wir jetzt falsch vorgelesen haben und es darüber lustig gemacht oder haben. Oder
1: wenn ihr auch. gerne irgendwelche Leute als Interviewpartner hören möchtet oder ja. äh, nochmal neue top 5 neue Spiele etc., genau. neue Anregungen habt, schickt uns die gerne zu. Der Podcast ist nur so gut wie das Feedback. Genau. Aber das ist natürlich auch wieder ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel anzumerken. Genau, wie gesagt, vergesst nicht für die Leute, die im Tippspiel dabei sind, noch eure Tipps fürs Wochenende abzugeben, auch wenn es gerade sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Fußball ist, aber ich finde es auch ein extrem schnelles Tempo, in dem es durchgedrückt muss werden. Leider vor allem das ist ja jetzt noch normal, so, sag ich mal,
0: normal. Die norm Dresden hat jetzt alle zwei Tage ins Spiel, weil die hatten nicht Karinette in der Wand und jetzt noch schlimmer.
1: Naja. Genau. Hast du noch irgendwas anzumerken, oder fällt dir noch irgendwas ein, was noch nicht erwähnt wurde? Nein, eigentlich nicht. Alles los geworden. Alles Alles los geworden. <lacht> War wieder eine mega witzige <lacht> ja, Folge sehr auf jeden Fall. Folge.
0: So wie auch die letzte Folge. Genau. Nee, fand ich richtig cool. Sehr cool. Wir bedanken uns fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönes Wochenende. Ciao.